0: To to nieprawda, że że nie słuchają tej tej tej
1: It's not true.
2: It's not true. It's Still Still doing that
3: shit, Andre. Oh. A.K., nigga, though I've thrown the block, can't keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say straight fell off How nigga, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it, they say rap's change. They wanna know how I feel about it you
2: ain't
3: up on Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang Still puffin' my leaf, still fuck with the beats Still not loving police. Uh-huh. Still rock my khakis with a cuff in the crease. Sure. Still got love for the streets, repping 213. Still the beat bang. Still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low lows Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the TR-A. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low lows Still. And I'm home with drive-bys and agmatics Swap beats, sticky green and bad traffic I dip through, then I give Still, them the I'm R. representing R. for the gangsters all across the world Still, hitting them corners in them molos, girl Still, taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. I'm R. R. representing
0: R. for the gangsters all across the world Still, hitting them corners in them molos, girl Dokładnie tak, dobry wieczór proszę Państwa, jest wtorek, straszenie minęła dziewiętnasta i jest duża szansa, że w innych częściach Polski również. Zapraszamy na kolejny odcinek Mocy, czyli muzycznego odcinka cyklicznego w studiu niezapomniany duet, czyli Grzegorz Prez wojewoda.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: I Tomasz z Baranowicz. Nie mogliśmy inaczej chyba zacząć Grzegorz tej audycji. Musieliśmy wyko- rozpocząć tym utworem dokładnie.
1: Tak jest, tak jak obiecaliśmy na poprzedniej audycji, którą jeżeli państwo pamiętają, udało nam się ukończyć mimo tego, że mieliśmy pewne problemy. I tak jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Doktor Drey Still Drey zakończył poprzednią audycję, rozpoczął tą najnowszą, która będzie dzisiaj o czym Tomku?
0: No właśnie. Mm. Ta sprzed trzech tygodni była o latach 90., o naszej młodości, i obaj kolektywnie uznaliśmy, że po prostu ten czas jest. To jest tak pojemny temat, że musimy zrobić jeszcze jedną audycję, dokładnie o końcówce lat 90., a dokładnie o tym przełomie tysiącleci, o roku 99 i 2000, bo wydaje mi się, że dokładnie w tych dwóch latach wyszło tyle dobrych płyt. Tyle dobrej muzyki, tyle w ogóle się wydarzyło rzeczy. I my jeszcze byliśmy w takim wieku, że odczuwaliśmy to znacznie bardziej.
1: Tak, i faktycznie ja sugerowałem na początku, żebyśmy może Zahaczyli o w ogóle początek lat dwutysięcznych, ale jak przysiedliśmy do tej naszej playlisty i zaczę, zaczęliśmy analizować piosenki, okazało się, że w zasadzie to w 99 i w 2000 wyszło tyle znamienitych utworów, że wystarczy ich na to, żeby państwu je dzisiaj zaprezentować, a lata 2000 może gdzieś tam kiedyś jeszcze u nas polecą.
0: Z pewnością. W ogóle to jest niesamowite, goż. Mam nadzieję, że nim przyznasz rację, ale mam takie wrażenie, że w tamtych czasach po prostu... Yy, to nie było związane z tym, że my to odczuwaliśmy bardziej, bo byliśmy w tym wieku, mieliśmy tam te naście lat, ale po prostu, jeżeli coś wychodziło, jakaś płyta, czy jakiś film, to w ogóle to po prostu było jakieś takie wielkie wydarzenie. E, że czegoś takiego teraz już nie ma i to już nie wróci. To już coś takiego się nie wydarzy, nie? Że chyba teraz przez ten nadmiar informacji i przez nadmiar filmów, muzyki, wszystkiego i po prostu nagle jest jakiś boom za boomem, jakaś e, bomba filmowa, ogromna premiera za ogromną premierą filmową. Kiedyś było tak, że na no jakiś film się czekało i jakiś film wychodził, to się o nim dyskutowało długo. Ten film został z nami na bardzo długo e, i-, i oglądało się go po kilka razy, kilka razy w kinie mm, i naprawdę jakieś potem długie dyskusje. A teraz nie ma na to czasu, tak? bo obejrzymy jakiś film, E, który jest tam, powiedzmy, jakimś wydarzeniem i po chwili, po tygodniu, po trzech tygodniach skakuje kolejny film, który jest równie wielkim wydarzeniem, powiedzmy, dla jakiejś tam społeczności, dla jakichś fanów. E, ja mam wrażenie, że teraz, nie wiem, kolejna część Gwiezdnych Wojen wychodzi co dwa tygodnie, rozumiesz? Na, na, na takiej mhm. zasadzie, że już nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że po prostu wychodziła jakaś płyta i to było po prostu wow, nie? I siedzisz, nad, i, siedzisz i słuchasz tej płyty. I to jest po prostu coś, co z tobą zostaje na długie, długie lata nawet później się okazuje, a teraz już tak nie ma. Że nadmiar tego jest tak, że i i wielość tego wszystkiego, co wychodzi, że już chyba po prostu nie ma to takiego przełożenia na nas, nie? Że ten ogrom informacji nas trochę tak znieczulił. Ogrom tych... tej muzyki, tych filmów, wszystkiego nas znieczuli, że już po prostu nie czujemy tak bardzo, jak kiedyś. Ja
1: myślę, że to są dwie sprawy. Po pierwsze, to jest to, co powiedziałeś, że żyjemy w czasach nadprodukcji popkultury. Tego jest po prostu za dużo. Atakuje nas to z każdej strony, ale też, powiedziałeś, o braku czasu. Wydaje mi się, że im jesteśmy starsi, tym mniej mamy czasu na to, żeby tego wszystkiego doświadczać, a zwłaszcza doświadczać tego z innymi ludźmi. No i teraz ta muzyka, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, ta muzyka, którą będziemy państwu prezentować, To jest muzyka, która towarzyszyła nam przy wielu ważnych momentach naszego życia, ale też naszym rówieśnikom, naszym przyjaciołom, naszej rodzinie, jeżeli oczywiście mówimy o bracie, siostrze czy o kuzynach, bo wiadomo, że nasi rodzice z nami doktora Drej nie słuchali. Ale to są te rzeczy, które nam się tak zakodowały gdzieś z tyłu głowy, bo one też działy się w bardzo ważnym dla nas momencie naszego życia. Tak, Tak w tym momencie, w którym zaczynaliśmy powoli wchodzić w dorosłość. Stąd też na pewno większy sentyment, bo gdybyś się nad tym dobrze zastanowić, to zawsze tej nadprodukcji k- popkultury było dużo, w tej chwili to już jest masakrycznie dużo, no ale rzeczywiście wtedy do tych elementów przykładaliśmy bardziej uwagę?
0: Z pewnością, natomiast postaramy się dzisiaj państwu udowodnić, ja tobie Grzegorz również, że ten czas, ten przełom tych mileniów to faktycznie był wyjątkowy czas. Niezależnie od tego, że byliśmy w tym wieku, że chłonęliśmy to chyba najbardziej, że ten, powiedzmy, ten okres, te 14, 15, 16 lat, kiedy faktycznie ta skorupka nasiąka najbardziej, to mimo wszystko wtedy wychodziły płyty, które były absolutnymi game changerami, które tak rezonują na obecne czasy, że nawet teraz po tych dwudziestu paru latach i tak się do nich wraca. I one wyznaczają po prostu jakieś takie w ogóle... Może nie trendy, ale on, one wyznaczały jakieś kierunki, w których potem kolejni artyści szli, tak? I to były takie kamienie milowe. I myślę, że... I to jest... Powtórzę, to są dwa lata. My skupiliśmy się dzisiaj naprawdę na utworach z, Tylko z dwóch lat, plus minus, tak mam nadzieję. Grzegorz na pewno wybrał tylko te. Ja jestem przekonany tak na 90%, że wybrałem tylko z tych, tylko z 99 i 2000. W trakcie audycji będę sprawdzał, żeby Was nie okłamać. Natomiast jestem przekonany, że Was dzisiaj również do tego przekonamy, że te utwory i te płyty, które wtedy wychodziły, naprawdę rezonują i one były absolutnymi game changerami, które zmieniły nasze podejście do muzyki.
1: No i właśnie teraz, jak jak o tym mówisz, to ja mam tutaj w głowie jeden kawałek, który dzisiaj przygotowaliśmy i który jest dosyć istotny, dlatego że ty jeszcze nie wiesz, o który kawałek cię zaraz poproszę, bo to jednak nie jest ten, który mamy pierwszy na liście. Natomiast to jest jest zespół hip-hopowy z Atlanty, który, który właśnie na przełomie wieków stał się bardzo mainstreamowy. On trafił tak naprawdę do muzyki popularnej i wtedy wszyscy tych paru singli z tej płyty słuchali, hip-hop stał się czymś zataczającym coraz szersze koła w muzyce i w przestrzeni publicznej i on też stał się czymś bardziej słuchalnym dla takiego przeciętnego słuchacza muzyki wszelakiej, a nie tylko takim hardkorowym hip-hopem lat 90. I właśnie wydaje mi się, że to były takie kierunki, które zaczęły wytaczać pewną nową modę w muzyce w ogóle. Przecież początek lat 2000 to już jest absolutny wybuch hip-hopu. Hip-hop staje się muzyką numer jeden na świecie. I piosenkę, którą teraz państwu zaprezentujemy, znacie wszyscy. I wydaje mi się, że, wydaje mi się, że Tomek, już wiesz, o którą piosenkę mi chodzi?
0: Bardzo długo myślałem o Coldplay, ale już chyba nie. <laughs> No, prawie. Ale, tak, już, już wiem, o którą piosenkę chodzi. Tak, to jest 100%, nie chcemy mówić co? Dobra, to jest 100% 2000 rok, to jest czwarta płyta tego, tego zespołu. I absolutnie, absolutny kamień milowy. Oni to nie jest ich najlepsza płyta. Ich najlepsza płyta była ich druga, którą nagrali, ale dopiero ta czwarta wypuściła ich na szerokie wody yy, i dała im status absolutnej mega gwiazdy. Którą znali już po tej płycie absolutnie wszyscy.
1: No i ta płyta również otworzyła drzwi dla innych artystów hip-hopowych czy około hip-hopowych, którzy chcieli się przebić do mainstreamu i to zresztą się później udawało coraz częściej.
0: Dokładnie, najbardziej barwny duet. Chyba w świecie hip-hopowym. Słuchamy.
4: Mamas mommas <laughs> Baby Mamas mommas Yeah go like this I'm sorry Miss Jackson Ooh, I am for real Never
5: meant to make your daughter cry I apologize a trillion times I'm sorry Miss Jackson Ooh I am for real Never meant to make your daughter cry
4: My baby is drama, mama, don't like me
5: That we feel this, feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. This Jackson times out of nine. Now if I'm flying, fine.
4: She look at the way you treat me. See your little nose ass homegirl, and got your ass in up the creek G. Without a on, you left to straddle and ride right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick on I'm out, out. I'm talking about jealousy, infidelity, and can be cheating, beating, and the and to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing the same song, let like bygones be bygones You can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson.
5: Ooh, I am for real. Oh. Never meant to make your daughter cry. I apologize the truth. You I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize to drink your task. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize to drink your task. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh.
0: Tak, to był Miss Jackson zespołu Outcast, Grzegorz. Z albumu
1: Stanconia.
0: Dokładnie tak. Ja się muszę przyznać, że to nie był mój wybór pierwszy z tej płyty. Trochę się, no może nie posprzeczaliśmy, ale mieliśmy, mieliśmy rozmowę, Grzegorz, prawda?
1: Mieliśmy rozmowę, tak. No bo tych singli było kilka. Ale tak jak się nad tym zastanowić, to jednak większość tego albumu była taka dosyć mocno hip-hopowa i niekoniecznie pasująca do radia, niekoniecznie będąca w stanie trafić do szerszego odbiorcy. No a Thomas Jackson trafiło do wszystkich.
0: To prawda, to był w ogóle chyba pierwszy singiel. Pamiętasz tyle dysk do tego utworu? Pamiętam, pamiętam. Niesamowity, nie? Też pamiętam, że to chyba Big Boy mył ten samochód, nie?
1: tak, i te sowy, które machały główkami w rytm muzyki, te wszystkie zwierzątka dookoła, ten jakiś dziwny dom.
0: Tak, Andre starał się ogarnąć tą chałupę, tą straszną ruderę, która się koniec końców załamał się tam dach, a, a big boy miał samochód, w którego uderzył piorun. I to taka właśnie bardzo metaforyczny ten teledysk, ale no, i się pamięta, nie? Dwadzieścia parę lat minęło, a wciąż się to pamięta. Może dlatego, że leciał po prostu non- non-stop i Stąd też to nie był mój pierwszy wybór, ale to też dlatego, że moim ulubionym utworem z tej płyty i też, no tak, ulubionym utworem w ogóle Outcastu jest So Fresh, So Clean. Stąd to byłby mój wybór z tej płyty.
1: Piękny kawałek. Jeżeli państwo macie pod ręką gdzieś internet albo Spotify, albo Tidala, to sobie zanotujcie i jeżeli nie znacie, to przesłuchajcie koniecznie.
0: A jeśli chcecie coś mocniejszego, to Bombs Over Baghdad Myślę, że też do potupania nogą, albo i nawet do pobiegania wieczornego po naszej audycji, żeby trochę jeszcze tam emocji zrzucić, to też odpowiedni.
1: Tylko niech was wiatr nie zwieje podczas tego biegania.
0: No dobrze. Wspominałem, że będziemy dzisiaj grać utwory z dziewięćdziesiątego i 2000 i że nie sprawdziłem, czy wszystkie, czy cała moja selekcja jest z tych lat. Okazuje się, że jeden utwór jest z 2001 i chciałbym bardzo się nim podzielić teraz. To będzie jedyny wyjątek tak naprawdę, bo w mojej pamięci mimo wszystko ta płyta wychodziła właśnie też na przełomie wieków. To jest jeden rok różnicy, ale pamiętam, że w tamtym czasie właśnie wyszła ta płyta. Myślę, że akurat przy tym artyście nie muszę, nie nie musimy tutaj trzymać was w niepewności. Ty Grzegorz też nie wiesz, już cię już cię też wyprowadzam z tej niepewności, to jest Lenny Krawic. W 2001 roku wyszła płyta Leny i jakby od tamtej pory zaczęła się moja taka absolutna mm, admiracja tego artysty. To jest taki artysta, nie wiem, masz Grzegorz takich artystów, na których chciałbyś jeszcze pojechać na koncert, zobaczyć na żywo?
1: Oczywiście, bardzo wielu.
0: To jest taki artysta, ja się nie boję, że wiesz, że nie zdążę, bo gość jeszcze gra i nie, nie jest, wiesz, już nie, nie stoi nad grobem, natomiast to jest artysta, którego ja jeszcze muszę zobaczyć po prostu na żywo, nie? To jest gość, to jest taki, to jest taki wpis na mojej, tej bucket list do odhaczenia, absolutnie. Lenny Krawic jest dla mnie artystą bardzo ważnym. Przez bardzo długi czas w swoim życiu śmiałem się, mówiąc, że gdybym wierzył w reinkarnację, to gdybym miał się reinkarnować, to mógłbym być Lenem krawicem. Ten facet jest niesamowity dla mnie, jest totalnie mega uzdolniony, gra na praktycznie każdym instrumencie, jest zabójczo przystojny, ma świetny wokal, ma fajną córkę, mieszka w świetnym miejscu, świetnie się ubiera i myślę, że możemy tutaj już powiedzieć o pewnej aferze jego e, z koncertu, gdzie pękły mu spodnie. No proszę. Znasz tę historię?
1: Nie znam, dlatego też chętnie posłucham.
0: Jest to taka historia, e, hmm. No właśnie, pękły mu spodnie i ukazały coś, czego nie powinny ukazać. Och nie. W internecie nazwali to tak zwanym Penisgate. Hmm. Oczywiście była wielka burza. Hmm, najlepszy chyba komentarz y, był od wokalisty zespołu Aerosmith, y, Steve'a Tylera, który stwierdził, Kurcze, Lenny, tego mi nie pokazywałeś.
1: <grym> Zdarza się, nawet najlepszym.
0: Dokładnie. Potem y, to się jeszcze tak trochę odbijało czkawką Leniemu. Pamiętam jakiś taki występ w Talkshow, nie pamiętam, czy to było u Kimela, czy u Falona, chyba u Kimela. I chciał pokazać zdjęcie i mówi do niego: słuchaj, mam takie twoje zdjęcie, a ten o Czy to jest to zdjęcie? Czy to jest to zdjęcie? Już tak się trochę zdenerwował. Mówi, nie, 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 inne. I takie z takim szalikiem, bo jest takie słynne zdjęcie Lenego Krawicka, gdzie ma taki ogromny szalik, który praktycznie go całego okrywa. No i potem było mnóstwo przeróbek gdzie robi, gdzie zmieniali ten szalik na dwa razy większy albo trzy razy większy, gdzie ta głowa wtedy wydawała się już taka totalnie malutka. No on jest też ikoną stylu, no i to jest facet, który ma już Ile? Sześć dych na karku?
1: Spokojnie. To jest ciekawe, że mówisz o tej konie stylu, dlatego że na poprzedniej audycji rozmawialiśmy o tym, jak muzyka i popkultura wpływała na nasz ubiór i teraz rzeczywiście przechodzimy do tych lat dwutysięcznych i tacy artyści jak Leny Krawic, którzy właśnie ubierają się inaczej niż większość, którzy coś prezentują sobą w kwestii mody, też zaczynają do nas jakby docierać, prawda, zaczynamy zwracać na nich uwagę i nagle się okazuje, że ten wspaniały, ogromny szal to jest coś pięknego i też chcemy nosić ten szal, a nie tylko katerpilary i, wiesz, workowate spodnie. To też jest ważne w ramach tych tych lat dwutysięcznych.
0: Tak, do tematu mody na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. Ja wrócę, Ty Grzegorz jeszcze nie wiesz przy jakiej okazji, ale to Cię trochę zaskoczę. Dobra, nie, nie, nie przedłużając dalej, utwór, który wybrałem, jest też takim... Chyba będziemy dzisiaj grać takie, takie właśnie evergreeny, takie najbardziej oczywiste numery z tych płyt. E, taki mieliśmy zamysł na to i, i nie wydaje nie, nie czujemy się winni. Po prostu będziemy ci grać takie piosenki, które raczej wszyscy znamy i, i które, które, się kiedyś tam osłuchały i które lubimy. E, to był, to był Stillness of Heart. Tak jak mówiłem, po tej płycie Lenny Krawic został i zostanie ze mną na zawsze. Słuchamy.
6: So sweet
1: Leny nas wprowadził w taki lekko romantyczny nastrój i to się idealnie składa, bo skoro już, jak jesteśmy przy przełomie wieków, to dla nas, dla mnie i dla Tomasza, to jest też ten okres dojrzewania, wchodzenia w dorosłość, kiedy pojawia się temat, który nie pojawił się na poprzedniej audycji, a który jest ważny dla każdego człowieka. Temat miłości, temat pierwszych romansów, randek, trzymania się za rączki, a muzyka od zawsze była przede wszystkim właśnie o miłości. I... Znowuż mamy ten, ten moment przełomu wieków, kiedy my dorastamy i kiedy ta muzyka gdzieś tam z tyłu głowy nam się bardzo mocno koduje, a jednocześnie mamy pojawienie się nowych stylów, czy też przenikanie się nowych stylów i artystka, którą zaraz Państwu zaprezentujemy, to jest pani, która wywodzi się z kapeli hip-hopowej i która zaczynała od rapowania, ale bardzo szybko zmieniła się w taką trochę divę, prawda? Jej jej gwiazda rozbłysła wtedy bardzo mocno, chociaż też dosyć szybko przygasła. Pamiętasz ten okres, kiedy kiedy artystka, o której mówimy teraz, wybuchła właśnie wraz z premierą jej debiutanckiej solowej płyty?
0: Dokładnie. Wydała tę płytę i ona z miejsca stała się kultową. Myślę, że nie na wyrost, została okrzyknięta nową Eliką Badu. Poza tym, no to była, tak, to był też czas, pamiętaj Grzegorz, ona już wtedy wystąpiła w filmie bodajże czaro- Czarownica. Zakonnica. <śmiech> Zakonnica w Przebraniu 2. Tak. Dokładnie tak. I grała tam y, też taką trochę siebie w sumie, czyli taką dziewczynę, która pochodzi z jakiegoś getta i stara się przebić w tym wielkim show biznesie, znaczy stara się przebić inaczej do show biznesu a ma niesamowity wokal i w koniec końców się jej udaje. Tak samo też z tą artystką. Ale wracając do tej płyty, tak jak jak mówiłem na początku audycji, ta płyta weszła do absolutnego kanonu. Ona zaczęła tą płytą swoją solową karierę, chyba nie wydała kolejnej płyty.
1: Ona później wydawała jakieś płyty, wydawała też płyty koncertowe, ponieważ dużo kombinowała w ogóle z muzyką, z gatunkami i Na pewno jeszcze jeden album wyszedł, tylko widzisz, już nikt o nim nie pamiętał, bo on wyszedł troszkę bez echa, później trochę koncertowała, wydała jakiś podwójny album koncertowy, gdzie ona tam akustycznie z gitarką sobie sobie grywała, ale jakoś ta gwiazda zgasła. Kilka lat temu miałem okazję być na jej koncercie w Polsce i to dobitnie pokazało, że gdzieś tam po drodze ona się zagubiła, trochę miała swoje prywatne problemy, Gdzieś tam ta kariera potem przystopowała i to niestety było bardzo, ale to bardzo słychać na koncercie, dlatego że ja jechałem tam z wypiekami na twarzy i nie mogłem się wręcz doczekać tego występu na żywo jednej z najważniejszych artystek mojego dzieciństwa, czy też moich lat młodości. Tymczasem koncert okazał się niestety nieporozumieniem z bardzo wielu przyczyn, ale jedną z tych przyczyn było niestety jej wykonanie.
0: Czasami tak jest. Czasami, no, coś jest w tym powiedzeniu, że lepiej, nie spo- lepiej jest nie spotykać swoich to, idoli. Mm-hmm. E, ta artystka pojawiła się na bodajże drugiej czy trzeciej edycji, trzeciej edycji festiwalu Opener w Gdyni, jeszcze, kiedy, był na, na, kiedy jeszcze był na Skwerze Kościuszki i myślę, że to był jej prime i wtedy grała ten koncert, ja nie byłem akurat, ale myślę, że wtedy ten koncert wybrzmiał na pewno dobrze. W tym czasie, kiedy ty byłeś na koncercie, to ona faktycznie miała problemy, problemy natury finansowej, bo tam fiskus wsiadł jej na konto, ona zbankrutowała, grozi, groziło jej więzienie, więc z pewnością seria tych koncertów to po prostu było taki trochę ratunek podratowania tej, tej kiepskiej sytuacji finansowej. Poza tym też były takie propozycje reaktywacji tej kultowej grupy, Chyba mogę powiedzieć, reaktywacji grupy Fuji's mm, Nie doszło do tego, z tego względu, że Michael Jeanne się trochę zdenerwował, ponieważ e, ta artystka...
1: Czyli Lauren Hill, skoro czyli, już mówimy wprost...
0: Dokładnie, czyli Lauren Hill e, uparła się, żeby wpisywać ją jako producentkę każdego utworu. E, a... Wycliffe się na to nie godził, bo stwierdził, że ona no, po prostu się do tego nie nadaje. Ona dobrze rapuje, ładnie śpiewa, tak, ale ona nie jest producentką, ona nie potrafi produkować muzyki i nie godzi się na to, żeby, żeby ją tam wpisywać. No Mnóstwo personalnych rzeczy. Pamiętaj, jakich, że tam też
1: był romans między tą dwójką akurat i to też w ogóle zaważyło na losach zespołu i później ich relacji w przyszłości. No ale słuchajcie, no to ty, tych tematów jest... Dużo za dużo na dwugodzinną audycję, więc nie będziemy teraz zagłębiać się w historię życia Lauryn Hill i Wyclef'a Żana. Natomiast a propos tego, o czym dzisiejsza audycja jest, ta piosenka, którą na, na dzisiaj dla państwa y, wybrałem, jest y, przede wszystkim najbardziej znaną piosenką y, z tego albumu. Tak jak Tomasz już wspomniał, takie zazwyczaj będziemy dzisiaj w- wam prezentować. Natomiast ona też jest o miłości i o chłopcach, i o dziewczynkach. Ona jest takim trochę, trochę przestrogą, trochę lekcją dla tych młodych ludzi, którzy właśnie wchodzą w ten okres dojrzewania i którzy gdzieś tam zaczynają te miłości poznawać. Nie tylko miłości, więc o tym jest również ta piosenka. Dlatego ona tutaj, moim zdaniem, pasowała z bardzo wielu różnych powodów. Zapewne państwo domyślacie się już, o jaki kawałek chodzi. Tomek wie, więc myślę, że czas, żebyśmy państwu ten utwór zaprezentowali.
7: Yo, remember yo. back on the bully when cats used to harmonize yeah. like, <laughs> yo, yo, my men and my women, don't forget about, about the day. This is not the most the king, it. yo. It's about a thing, uh, yo, yeah. Feel yo, real good We're looking for your friend The one you let hit it And never called you again uh-huh. Remember when he told you He was about to bend uh-huh, your You yeah. act like you ain't him They give him a little trim uh-huh. To begin you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again plus when you give it up so easy you ain't even fooling him if you did it then then you probably can. talking out your necks and you're a christian i must live sleeping with the gin now that was the sin that did jezebel in. who you gonna tell when the repercussions spin showing off your ass cause you're thinking it's a trend girlfriend let me break it down for you again you know i only said I'm truly genuine, when? don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl, respect is just the minimum, but you still the defending them now, Lauren is only human, you don't think man. I haven't been through the same predicament, let it sit inside your head like a million women in Philly pen, it's silly when girls sell their souls because I'm of sin, man. look at where you be in, head weaves like Europeans, fake nails done by Koreans, come again, Yeah. Oh, win-win come again, win yeah, yeah. come again. Yeah guys, you know
2: you better watch out some girls, some girls are only about that thing, that thing, that thing,
7: that thing, that thing, that thing. The second verse is dedicated to the men. But it's rims and his Tim's and his women Him and his men Come in the club like who the Don't care who that your fan Papa Yang like you got you. Yeah. Let's stop pretending. The one to pack pissed out by the waist man Chris by the casement. Still the name of the basement The pretty face man Claiming that they did a bit, man Need to take care of their three and four kids in the face in court Case when the child supports late, money taking heartbreak, and now you wonder why women hate me. The sneaky, yeah. silent man, the punk domestic violence yeah. men, the quick to shoot the and stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? Right within? Right within? Uh uh-uh. uh, come again.
0: Piękny utwór. Tutaj się z tobą, Grzegorz, zgodzę w 100%, też bym wybrał ten utwór. Absolutnie największy jej hit, absolutnie najlepsza jej piosenka.
1: Chociaż ja ci powiem, że to nie jest moja ulubiona piosenka z albumu The Miss Education of Lauren Hill.
0: Raz się z tobą zgodziłem i oczywiście musiałeś to zepsuć.
1: Przepraszam, ale taka prawda, wiesz, y, oczywiście tak, dułap jest, y, jest bardzo ważnym utworem i oczywiście najbardziej rozpoznawalnym, ale, ale rzeczywiście w ogóle ta płyta była tak dobra, jak powiedziałeś, że też ciężko jest wybrać jeden konkretny utwór. Tym bardziej, że one są tak różnorodne, że tam jest po prostu bardzo dużo ciekawych piosenek.
0: I tyle. Tak. Grzegorz, jaki jest twój ulubiony utwór z tej płyty?
1: Z tej Lauren Hill?
0: Tak, tak.
1: Myślę, że Lost Ones.
0: Okej. Okay. No powiedziałeś, że to nie jest twój ulubiony, więc...
1: Lost po... Ones i jeszcze X-Factor. X-Factor to już jest X-Factor. takie totalne, wiesz... Tak, tak, tak. Totalne to to rozczulenie, świetne... miłość, świeczki i łzy.
0: No dobra, sam tego chciałeś, Grzegorz. Przejdziemy teraz do utworu. No właśnie, drodzy słuchacze, zależy, zawsze mi na tym zależało, żeby, żeby połączyć te audycje, żeby te audycje nie były takim jednostkowym bytem, tylko żeby też robić jakieś takie follow-upy do poprzednich i właśnie teraz taki jeden z ważniejszych follow-upów się pojawi. Podczas ostatniej audycji, trzy tygodnie temu, odpaliłem utwór, którego Grzegorz się wstydził, a potem stwierdził, że w sumie wcale nie jest taki zły. Grzegorz, jaki to był utwór?
1: Peter Andre,
0: Mysterious Girl. I wtedy ja powiedziałem, że ten teledysk z taką dziewczyną w akwenie i te takie zielone kolory, i to mnie skrzywdziło albo zepsuło na kolejne lata. I tak się złożyło, że w 99 roku Wyszła piosenka z tredyskiem, w której wokalistka tańczy w takim, w takim jeziorze, w takim akwenie i wszędzie są zielone lasery. I teraz Grzegorz, spytałem się ciebie jeszcze o jedną rzecz. Pamiętasz, co jeszcze takiego było ważnego na przełomie tysiącleci? Czy pamiętasz, co jeszcze się działo w takiej masowej świadomości w roku 99 i w, przed Sylwestrem 2000?
1: Mówisz oczywiście o przełomie wieków i o problemie z końcem elektroniki, końcem świata.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak, proszę państwa, bo no, ci starsi pewnie pamiętają, ci młodsi, jeśli nas słuchają i nie pamiętają, to chętnie o tym opowiemy. No Był taki, był taki problem, taki, hmm, taka niepewność, co się wydarzy z, z, z komputerami, ze wszystkimi urządzeniami. Yy, w roku 2000, kiedy ta jedynka z tego 1900 przeskoczy w dwójkę i czy to się przypadkiem wszystko nie wyłączy. Nie wyłączyło się. Natomiast takim właśnie pomysłem też zagrano w teledysku do piosenki, która zaraz poleci. Tym razem nie powiem, co to będzie za piosenka. Część osób może się już domyśla. Tam, Tam była impreza. Była wielka, mega impreza, lasery, tańce, świetna zabawa i odliczanie właśnie do Sylwestra i nagle wszystko wybuchło, wszystko zgasło na chwilę, bo potem wystrzelił ten rok, rok 2000 i impreza wróciła. Teraz, teraz co chciałem powiedzieć, zgubiłem wątek. Tak, chodzi o ten teledysk właśnie, że ta piosenka musiała się tu pojawić. Jeżeli trzy tygodnie temu pojawił się Peter Andre, to absolutnie wcale się nie wstydzę, że ta piosenka się tutaj pojawiła. Jeżeli Ty Grzegorz mówisz, że w tamtym czasie pojawiły się użyłeś takiego słowa jak romanse, to takie poważne słowo. Ja w tamtym czasie go chyba jeszcze nie znałem, aczkolwiek chodzenie za rękę to już, to już bardziej adekwatne. No to myślę właśnie, że przy tej, przy tej wokalistce takie właśnie miłostki, takie właśnie jakieś pierwsze fantazje i w ogóle interesowanie się płcią przeciwną właśnie się zaczynało.
1: Czyli to był ten moment, kiedy już na dyskotece w szkole nie robiliście ciosów do piosenki Mortal Kombat, tylko przy tej piosence zaczynałeś podchodzić do dziewczyn.
0: Tak, tak, chociaż chociaż wtedy to się tańczyło jeszcze chyba wolne tańce, nie? To nie nie jest wolny taniec. No
1: zdecydowanie, to nie jest wolny taniec, jeżeli dobrze zgadłem, co teraz nam zaprezentujesz.
0: Z pewnością. Płyta nazywa się On The Six, czyli na szóstkę ja tej piosence dałbym nawet dziesiątkę, gdybym mógł... To co, chyba słuchamy. A ja mam z tyłu głowy, że coś chciałem jeszcze powiedzieć, ale Przypomnę sobie w trakcie tego utworu i powiem to już po nim. A teraz nie trzymam Was dłużej w niepewności. Jennifer Lopez w utworze Waiting for Tonight. Rzeczą, którą chciałem powiedzieć było to, Grzegorz, że jeśli miałbym czegoś żałować, w związku z tym, że urodziliśmy się w tych czasach, w których się urodziliśmy, to tego, że mieliśmy tak mało lat w roku 99 i tego Sylwestra z 99 na 2000 nie mogliśmy przeżyć jakoś tak na grubo.
1: Tak. Znaczy to jest bardzo odważne, że mówisz teraz, że żałujesz, że miałeś wtedy mało lat, ponieważ zbliżamy się do czterdziestki, tych lat mamy coraz więcej. Ja to się w sumie cieszę, że mieliśmy tylko tyle lat, ile mieliśmy na przełomie wieków. Natomiast ja ci powiem tak, ja pamiętam Sylwestra 2000 jako domówkę z moimi przyjaciółmi, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że część ich teraz nas słucha i to była, to była wiesz, z z pewnych względów wyjątkowa impreza, no bo to był ten Sylwester 2000 i wszyscy czekaliśmy na to, że świat się skończy, albo przynajmniej komputery się spalą. Do tego na szczęście nie doszło, ale fakt, no może jakbyśmy mieli troszkę więcej lat i bylibyśmy gdzieś przed 30, to moglibyśmy tego Sylwestra 2000 spędzać w zupełnie inny sposób, ale z drugiej strony po latach tak naprawdę to była impreza jak impreza.
0: Tak, no ale mówię, gdybym miał czegoś żałować, więc jeżeli miałbyś na przykład wtedy te 32 lata na przykład i mógł, je spędzić, na, mógł spędzić tę imprezę na Malediwach, to chyba byś się nie obraził.
1: No oczywiście, że nie.
0: Bez urazy dla twoich kompanów, domówki w 99. Myślę, że oni by zrozumieli.
1: Dokładnie tak. (laughs) Zrozumieliby doskonale, gdybym miał spędzić tego Sylwestra na Malediwach, a może spędzilibyśmy go wszyscy razem, czego nam wszystkim życzę oczywiście. Słuchaj, a teraz jakby troszeczkę w innym kierunku bym chciał podbić, bo tak sobie siedzimy, słuchamy tej muzyki, doskonale się bawimy i tak sobie myślę, kurczę, szkoda, że... Szkoda, że to już nie są czasy, gdzie można było sobie w studiu radiowym zapalić papieroska, wypić piwo, albo drinka i tak wiesz, tak jeszcze bardziej poczilować przy tej muzyce, dlatego państwa serdecznie zachęcam do herbaty, kawy, piwka, cygara, czy na co tam macie ochotę, żeby się, żeby się zrelaksować i odpocząć dzisiaj razem z nami w ten wtorkowy, dosyć deszczowo, wietrzny dzień i jak już jesteśmy na przełomie wieków, to jest taki zespół, który nagrywał jeszcze od lat 80. Ja nie będę teraz trzymał nikogo w niepewności. Chodzi mi o Red Hat, czyli Peppers. I oni w latach 90. już byli uznani i bardzo znani, między innymi dzięki utworowi Under the Bridge, który był utworem kultowym. No, do dzisiaj jest i utwór, i teledysk, i wszyscy go znają, pamiętają. Natomiast Red Hat, czyli Peppers wydało w roku 2000 płytę, która nazywa się Californication i ta płyta spowodowała, że świat oszalał na ich punkcie z bardzo wielu powodów. Moim skromnym zdaniem to też jest płyta, która troszeczkę kończy ich karierę, bo później wszystko to, co się pojawiło to już była kopia, 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 kopia. oni tak naprawdę dzisiaj to grają na jedno kopyto. Natomiast Californication było bardzo, bardzo wyjątkowym albumem i ten tytułowy utwór, który państwu dzisiaj zaprezentujemy, też wyróżniał się w tłumie, bo on był bar- miał bardzo ciekawy teledysk, pamiętasz?
0: Czegoś? bo nie dajesz mi nawet sobie przerwać, ale to ja, ja tylko do tego, do tej twojej uwagi, że potem już byli kopi, 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 to chcę tylko... Jeden mój komentarz to było, to jest, auć.
1: Nie zgadzasz się. Dlatego nie, specjalnie tak ci nie daję dość do słowa, wiesz. Strasznie bolesne. Dlaczego bolesne?
0: Może nie aż tak źle było, co? Potem było jeszcze parę fajnych utworów. Oczywiście, Przysma- że
1: było kilka.
0: Przyznam ci się, że faktycznie Californication była bardzo ważną płytą i to tylko potwierdza naszą tezę, że na przełomie tysiącleci wychodziły płyty, które były mega, mega ważne, które były kamieniami milowymi i taką płytą również jest Californication, bo ten zespół już był kultowy, ale pewnie dla nie tak szerokiego spektrum słuchaczy, a po tej płycie myślę, że już wszyscy o nich usłyszeli. Tak, mhm. Bo y, może, je, jeśli jeszcze nie z jeszcze aż tak się nie przebiło, to myślę, że utwory takie jak właśnie tytułowy Californication czy Other Side słyszeli już absolutnie wszyscy, którzy mieli telewizor damo.
1: Tak jest. No i właśnie, Tomku, powiedz mi, pamiętasz
0: ten teledysk? Czy to był, czy to był ten stylizowany na grę komputerową?
1: Tak jest. To był taki teledysk, który wykorzystywał grafikę komputerową wtedy, jak nam się wszystkim wydawało, do granic możliwości. I to wydawało się właśnie taką niesamowitą techniką zrobione, że wyglądało jak żywe. Dzisiaj oczywiście to wygląda dosyć biednie, ale sama piosenka nadal daje radę, prawda?
0: Mi się st- strasznie kojarzyło to wtedy z grą Tony Hawk, proskater, chyba dwójką wtedy. Tak, tam jest taki moment, nie pamiętam teraz, który, czy to był, czy to był Czad, czy to był Flea, który chyba jedzie na desce po tym e, moście w San Francisco, nie?
1: Mhm. Oni tam też jeździli taksówką, rozbijali się jakimś innym samochodem, biegali, latali.
0: Ale mówię o jeżdżeniu na desce, tak. Mm-hmm. Teledysk bardzo, bardzo fajny. Może nie przełomowy, ale, ale na pewno zwrócił uwagę i wspominamy go nawet po 20 paru latach. Utwór też jest świetny i nawet go słuchamy po 20 paru latach i państwo też go usłyszą. Dokładnie teraz. Są takie utwory, które możemy ścinać szybciej, są takie utwory, które chcemy, żeby wybrzmiały do ostatniej nuty i myślę, że wszyscy zgodzimy się, że ten utwór jest jednym z tych drugich, czyli po prostu nie dało się go ściąć wcześniej.
1: Otóż to, od deski do deski zawsze.
0: Tak, rozmawialiśmy tutaj jeszcze na poza Anteniu z Grzegorzem, że faktycznie ta płyta jest no mega, absolutnie ustawiła Red Hotów jako takich też mega gwiazdy w świadomości tego mainstreamu, no po prostu wszyscy ich, no każdy już wtedy ich słuchał, nie? Jeśli jeszcze powiedzmy tam z, z tych wcześniejszych płyt to była jakaś taka nisza, to nie był taki zespół. Myślę, że dobrym porównaniem mogłaby być płyta Americana, Springa, gdzie, gdzie wcześniejsze ich dokonania też były dla jakiejś niszy, a potem wyszła Americana i i to też ta cała, po prostu, no, cały ten mainstream, po prostu wszyscy się o nich dowiedzieli. Nie chcę porównywać tych płyt, która lepsza, nie chcę też porównywać ścieżek, którymi potem poszły zespoły i jak to się skończyło, ale, ale myślę, że właśnie tak to właśnie wyglądało, że, że podobnie jak w przypadku amerykany tak, 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 tak ta płyta jeszcze to był taki totalny wybuch i i potem już nic dla tego zespołu nie było takie samo.
1: To się zgadza. Ja zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się nad fanami, którzy są z zespołem od samego początku i którzy, wiesz, uważają się za wyjątkowych, poznają ich od pierwszej płyty i potem nagle e, zespół wybucha. Wszyscy zaczynają tego słuchać i zespół staje się mainstreamowy, czy też popowy i nagle się okazuje, że ci, ci oryginalni fani są zawiedzeni, bo to już nie jest tylko ich. Ale z drugiej strony to chyba dobrze, że takie właśnie zespoły jak Red Hat, czyli Peppers mogą w końcu trafić do jeszcze szerszego grona odbiorcy.
0: Hmm. No w przypadku Springa, jak wiemy, to nie poszło. W przypadku Red Hotów jak najbardziej eee, poszło, bo no, nie, nie chcę się zgodzić, że po tej płycie już był taki powolny spadek, bo oni mieli jeszcze momenty. Myślę, że faktycznie, jeśli chodzi o twórczość wspólną z Johnem Frusciante, to to faktycznie jest taki opus magnum. Chyba John nie, nie, nie wspiął się nigdzie wyżej niż na tej płycie. To tutaj chyba te, te jego, ta, ta jego gitara wybrzmiewa mimo wszystko najlepiej. Ma momenty na innych płytach. Teraz warto wspomnieć, że wrócił. Te dwie płyty, które wyszły w ubiegłym roku, to już znowu z nim na pokładzie. Mm. Ja tam dostrzegam mnóstwo jakichś takich powtórek. Chyba mówiłem o tym jeszcze w ubiegłorocznej audycji y, przy utworze Eddie z, z ubiegłorocznej płyty, że jest taki utwór na jednej z tych poprzednich płyt właśnie Red Hotów, gdzie mam wrażenie, że jakbym słuchał By The Way i dopiero po jakiejś tam piątej czy szóstej, piątym czy szóstym takcie dopiero się coś zmienia, więc mam trochę takie wrażenie. To mam takie wrażenie, jak mówiłeś, że takie połykanie własnego ogona i i, i taka wtórność, ale Pop Californication jeszcze wyszło trochę, trochę takich płyt, gdzie oni faktycznie brzmią dobrze.
1: Na pewno było kilka przede wszystkim bardzo, bardzo dobrych singli, które na przestrzeni lat oni wydawali. Ale właśnie to, o czym wspomniałeś, to jest to, co miałem na myśli, kiedy mówiłem, że w zasadzie to po roku 2000 oni zaczęli troszeczkę kręcić się w koło,
0: ale nieważne. Dobrze. Miałem teraz puścić inny utwór. Miałem teraz podzielić się innym utworem, Grzegorz, ale skoro podjąłeś temat klipów, to tutaj nie rozmawiałem z tobą o tym przed audycją, a chciałem o tym właśnie porozmawiać dokładnie już na audycji, żeby to była też taka niespodzianka. Teledyski, dokładnie. W tamtych czasach, proszę państwa, takim zabiegiem, takim częstą taką praktyką było przesiadywanie wieczorami, późnymi wieczorami przed stacjami muzycznymi, czy to była MTV czy Viva, bo dopiero późnymi wieczorami czy tam w nocy puszczane były dyski nieocenzurowane. Wiesz, w dzisiejszych czasach, gdzie internet hula i wszystko można sobie po prostu obejrzeć bez cenzury w każdym momencie, to brzmi to trochę absurdalnie. Ale w tamtych czasach, właśnie w roku 99, 2000, czy nawet latach 90, żeby zobaczyć jakiś teledysk bez cenzury, teledyski Merlina Mansona, czy jakieś takie trochę po prostu ostrzejsze, to trzeba było faktycznie siedzieć do tej 12, do tej pierwszej w nocy, przesiadywać przed tym MTV, wtedy one leciały. Więc jeżeli chciało się być na czasie i oglądać te klipy, które były wtedy no, faktycznie mocne i mieć o czym rozmawiać ze swoimi rówieśnikami, którzy też słuchali tej muzyki, no To były takie czasy, kurczę, jeżeli coś wychodziło, a ty nie wiedziałeś o tym, nie widziałeś tego po paru dniach, no to to nie istniałeś w towarzystwie, prawda?
1: Trochę tak, trochę wybiegałeś z obiegu. To też jest ciekawe i zabawne że faktycznie myśmy wtedy czekali do północy, żeby zobaczyć jakieś teledyski bez cenzury. Nawet nagrywało się je na kasety VHS, żeby później po szkole ze znajomymi obejrzeć razem taki teledysk. A dzisiaj, tak jak mówisz, wszystko jest w internecie na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę taka cenzura dziś młodego człowieka pewnie może bawić trochę.
0: Dokładnie. I dlaczego o tym wspomniałem? Teraz poleci utwór artysty, który... No, wspomniałem Merlina Mensona. Teraz poleci udwór artysty, który, myślę, nie kojarzy się z jakimiś hardkorowymi akcjami, jakimiś strasznymi teledyskami, e, z jakimiś e, historiami które mrożącymi krew w żyłach. Teraz poleci, proszę Państwa, Robbie Williams, który w roku 99, w 2000, przepraszam, wydał płytę Sing When You're Winning. A Grzegorz, trafisz który kawałek poleci?
1: Pamiętam teledysk. Nawet wiem, o, wiem o co chodzi teraz już. Ale nie pamiętam zupełnie
0: tytułu tej piosenki. No to już mówimy, to był utwór rock DJ. I o, teraz tak. dla tych, którzy nie pamiętają, proszę państwa, był taki teledysk, gdzie Robbie Williams tańczył przed widownią. Tam było kilka kobiet. To trochę wyglądało jak taki lab dance, chyba, prawda? On stał na takim podejście, i wokół zebranych było trochę jak taki talent show. Talent, mhm. tale, talent lab dance show. Trochę tak to wyglądało, że siedziały te kilka tych kobiet i on tańczył i miały je jakoś poruszyć, miały je jakoś, nie wiem, pobudzić. No i zaczął ten striptease, tylko że w miarę rozwoju akcji, one pozostawały niewzruszone. W miarę, kiedy tej jego garderoby było coraz mniej, one wciąż pozostawały niewzruszone. Kiedy cała ta garderoba poleciała, one dalej pozostawały niewzruszone, więc w tym momencie teledysk przed godziną na przykład 19 się kończył, a po godzinie 24 dopiero się zaczynał, bo wtedy Robbie Williams zaczynał ściągać skórę i z- zaczął być takim człowiekiem bez skóry z mięśniami. Potem zaczął rzucać w nich mięśniami i stał się szkieletem. Coś, co w- na tamte czasy było nie do pomyślenia. Dzisiaj oglądając seriale, jakieś post-apo czy z zombiakami, czy cokolwiek, to jest w ogóle śmiech, że wtedy to było dopiero dozwolone po 24, ale to były takie czasy.
1: I że to szokowało.
0: Tak, ale no to, no takie były czasy, a teledysk był świetny, utwór był świetny i bardzo nam miło będzie teraz się z państwem podzielić i przypomnieć jeden z tak naprawdę chyba większych hitów Robiego Williamsa.
1: On sporo miał hitów w tamtym czasie, ale rzeczywiście ten teledysk, teraz jak o tym opowiadasz, jak sobie przypominam samą piosenkę, to rzeczywiście było coś.
0: Swoją drogą też świetny numer do tańca, więc... Jeśli w ten wtorkowy wieczór mają Państwo trochę miejsca u siebie w gabinecie pokoju gościnnym, na dywanie trochę potupać nóżką, zawsze można wyjść i to właśnie zrobić. Także przed Państwem robił Williams w utworze Rock DJ.
1: No, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę potupaliście wszyscy nóżką. My na pewno. Kto tańczył, ten tańczył. I myślę, że w takim trochę radosnym, energicznym nastroju możemy teraz zostać, ale delikatnie odbić w inną stronę. Mamy odrobinę, m, taki klimat bardziej punk teraz i zespół, który wtedy był absolutnie na topie, który wszyscy znają, albo przynajmniej znali wtedy, kiedy, kiedy leciał on właśnie w MTV i w radiu. Mówię o zespole Blink 182 i o piosence All The Small Things, którą teraz Państwu zaprezentujemy i żeby pójść od razu z tą energią dalej, to nie będziemy robić przerwy, tylko puścimy jeszcze jeden kawałek po niej i będzie to kawałek niespodzianka,
0: prawda? To prawda. Tylko jeszcze taki krótki komentarz do do Blinka, Grzegorz. Nie zostawiaj mnie tak bez komentarza. Teledysku. Teledysku. Pamiętasz teledysk do All The Small Things? Pamiętam jak przez mgłę, dlatego właśnie ja Ci powiem szczerze, że
1: tych teledysków wtedy było tak dużo, że te piosenki wyryły mi się gdzieś tam z tyłu głowy. Natomiast teledyski nie zawsze. I dlatego też w sumie dobrze, że wspomniałeś o tym komentarzu do teledysku, bo, bo ja naprawdę niewiele z niego pamiętam.
0: Okej. Okay. Teledysk All the Small Things, e, tak się zastanawiam, mam. Starałem się sobie przypomnieć chyba największy hit ich z tej płyty, e, czyli Enema of the State, ale to było What's My Age Again. Mm-hmm. To był ich chyba pierwszy mm, singiel. Oni tam stali nago, tylko z gitarami? Tak, to, to był ten, mm, nie, przepraszam, oni biegli po ulicy, biegli przez całe, y, przez miasto nago, dokładnie, to był, y, to był, ten teledysk. Natomiast kolejny do All the Small Things, to była taka w zasadzie beka z lat 90. I beka w ogóle z tych wszystkich zespołów, które wtedy, i gwiazdy, które się pojawiały, czyli oni tam parodiowali Christina Aquilere, Britney Spears, Backstreet Boysów, jest taka fantastyczna sekwencja na lotnisku, gdzie oni udają Backstreet Boysów i tredysk do e, I Want It That Way.
1: Mm-hmm, teraz już pamiętam.
0: Tak, e, i chyba jeszcze był jakiś taki tredysk na plaży, gdzie e, jeden z nich e, udaje Christina Killerę, która w tredysku do Genie in the Battle leżała na piasku i bawiła się stokrotkami, a ich basista chyba je zjadał w tym tredysku. Tak, 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 coś takiego Absolutnie było. prześmieszne, absolutnie taki prześmieszny tredysk Tak, totalnie ich stylu. I to też jest chyba taka płyta, która wtedy wyszła i oni potem już nigdy nie dobili do tego, do tego poziomu. Jeszcze pamiętam utwór Adam's Song, który chyba jest moim, jest zupełnie spokojny absolutnie nieprześmieszny, bardzo poważna piosenka i chyba moja ulubiona z ich e, twórczości, ale tak, to jest ta płyta, która, którą wtedy wydali i potem już do tego poziomu nigdy nie doskoczyli i też największe hity pochodzą dokładnie z tej płyty. Old the Small było takim raczej pastiżem, e, no ale udanym, no tak naprawdę, tak jak podsumowaliśmy też poprzednią, e, poprzednie audycje, te lata 90. były takim totalnym kiczem, więc oni to doskonale No dobrze, nie przedłużając dłużej, słuchamy Blink-182, a później utwór trochę mocniejszy, żeby nawiązać do tytułu naszej audycji. Lepsze radio w polskim internecie. Słuchaj Słuchaj nas non Słuchaj nas 24 godziny za to.
1: Oj, Tomas, zrobiłeś mi cały wieczór tym kawałkiem. Ja w ogóle zapomniałem o Rage Against the Machine, a to są przecież tamte lata i to jest też kapela, yy, która ma bardzo, ale to bardzo ważne miejsce w moim serduszku. Ten kawałek jest jednym z moich ulubionych. Zresztą w trakcie na poza Antenium mówiliśmy o tym, że to jest w ogóle twój ulubiony. Dokładnie tak. I no, tych kawałków oczywiście było mnóstwo. Oni nagrali kilka płyt, wszystkie wszystkie były dobre, chociaż ta najbardziej znana to jest pierwsza płyta, czyli właśnie Rage Against the Machine. Ta z mnichem. Płonącym. Tak, z płonącym mnichem, który w ramach protestu podpalił się na ulicach w miejscu publicznym. I to jest ważne w sumie, bo oni są taką kapelą buntu, prawda?
0: Tak, buntu, który który kiedyś był czymś bardzo ważnym, a teraz mam wrażenie, że jest trochę przyinaczonym, bo jak inaczej Grzegorz zrozumieć powrót rage'ów i nawoływanie do buntu w dzisiejszych czasach?
1: No, jeżeli chodzi o powrót rage'ów i ceny biletów,
0: Dokładnie to chciałem. Tak, to, to był.
1: <laughs> instytucja to. przeciwko instytucjom, tak naprawdę. Rage Against the Machine, czyli, czyli ta wściekłość skierowana w stronę rządzących, skierowana w stronę kapitalizmu. Oni przecież o tym śpiewali. Oni mieli bardzo takie e, komunistyczne wręcz poglądy w tych swoich utworach i nie tylko w utworach, prawda? Byli, byli tym głosem buntu przeciwko oprawcom, przeciwko rządom amerykańskim przede wszystkim, ale nie tylko. No i nagle ponad 20 lat od czasu rozpadu, nie? Rage Against the Machine wraca, ogłasza trasę koncertową i śpiewa sobie takie kwoty za bilety.
0: Kiedy kończy się czas antenowy, to nagle pieniądze już nie śmierdzą. Tak jest. I nawet e, tworzenie jakichś takich przedziwnych przedziwnych konstrukcji jak e, Ojej, jak nazywa się ten zespół, który stworzyli z Chuckiem D i the Prophets of Rage. Dokładnie, z Burialem. Properties of Rage, ich akurat na żywo widziałem. No, fajnie byłoby, fajnie było zobaczyć, wiesz, czeka, fajnie było posłuchać Biryala, fajnie było zobaczyć, posłuchać Toma Morello na żywo, tak, ale ale to było wszystko grane na takim sentymencie, tak, czyli te stare kawałki Public Enemy, Cypress Hill'a, to, to było wszystko na takich właśnie sentymentalnych nutach, a oni wydali płytę, w której wciąż nawołują do buntu stare dziadki, które tak, tak, tak. nie mają już siły, gdzie jak się widzi Chaka D na scenie, to w zasadzie on pogra 2-3 numery, a potem musi podejść, oprzeć się o głośnik, napić wody i poczekać trochę, aż, aż ochłonie, bo, bo czterech numerów z rzędu nie nagra. Jest to trochę dziwne. Nie chcę się tu wyzłośliwiać, natomiast no. Tak to trochę wygląda, że w miarę upływu czasu ludzie na to patrzą inaczej. I tak samo to Morello, nagrać teraz utwór z Manskinem, dograć się też jest jakby spoko. Manskin, ogólna gwiazda. Nie patrzymy już na to, czy czy buntujemy się przeciwko mainstreamowi, czy chcemy być jacyś tacy z boku, tylko po prostu kasa się musi zgadzać musimy tam zagrać jeszcze parę koncertów, każdy z nich ma rodziny, musi wrócić do domu i zapłacić rachunki i tyle. Jakby to jest wszystko zrozumiałe, tylko po co dalej tworzyć tę iluzję?
1: Ideałów. Tak. Kiedy ideały już się dawno temu porzuciło. Dokładnie, no i to jest w ogóle ciekawe, bo kolejny utwór, który państwu zaprezentujemy, to jest też taki zespół trochę buntowniczy, który przez lata ewoluował w różne strony i w końcu dzisiaj to tak naprawdę nie wiadomo, co myśleć o Limp bo o tym zespole mowa, ale wtedy na przełomie wieków to było coś, pamiętasz?
0: Ojej, no, czy pamiętam? Oczywiście. I teraz tutaj też mowa o utworze z płyty Chocolate Starfish and the Hot Dog Favored Water, która jest chyba ich też najlepszą płytą. Cały czas nawiązuje do tego, co mówiłeś na początku, tak, że w tamtych czasach naprawdę wychodziły płyty, które były absolutnymi sztosami, do których się wraca cały czas. I też najlepsze utwory limbyskie wychodziły z tej płyty, czyli Rowling, czyli e, My Way, które zaraz poleci, My Generation bodajże też, tak? Mm-hmm. Też było na tej, na tej płycie. E, Kapitan dokument jest o, o ostatnim Woodstocku na, na Netflixie, czy na HBO. Na HBO. E, I powiem ci, że pomimo tej całej tragedii, która tam się wydarzyła, i serdecznie polecam, ten dokument jest łatwy do, do odnalezienia. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego dokumentu, to obejrzyjcie, bo naprawdę e, włosy stają dęba, co tam się wydarzyło.
1: I chodzi o rok 1999.
0: Tak, to mimo wszystko, pomimo tej całej tragedii, która tam się wydarzyła, e, widzieć te fragmenty koncertu właśnie Olimpijski w czasie ich absolutnego prime'u, to jest coś niesamowitego. i to jest też iść teraz na koncert Nimbiskit, to myślę, że to byłoby takie odczucie, jak ty miałeś po, po koncercie Lauren Hill. Ale pójść na ich koncert w czasie ich prime'u, to to jest coś nieprawdopodobnego.
1: Na koncert w czasie ich prime'u już nie pójdziemy, ale możemy przynajmniej posłuchać muzyki z tego czasu, kiedy oni naprawdę, naprawdę dawali radę. A ocenę ideałów i wzorców, które oni chcieli prezentować, a które prezentują dzisiaj, to już chyba sobie podarujemy.
0: Podarujemy. O, i może jeszcze tylko taki element, taki jeszcze szczególik, bo do tego też będziemy wracać, cały czas do tego wracamy. Rozmawialiśmy też o takich elementach mody. Powiedz mi Grzegorz, z pewnością chciałeś kupić sobie czerwoną czapkę, jak Fred Durst w tamtych czasach.
1: Oczywiście, że chciałem i nawet trochę ich miałem. Do dzisiaj zresztą zbieram czapki.
0: Chyba każdy w tamtym czasie chciał mieć taką czerwoną bejsbolówkę jak, jak Fred, nie? To jest taki jego znak totalnie szczególny i myślę, że absolutnie z tym się zawsze kojarzył i kojarzyć będzie z tamtych czasów. Dobra, nie przedłużajmy. Nie wybraliśmy Rowling, wybraliśmy utwór My Way, Limbiskit.
9: You're special. special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at.
0: Wciąż jest, ale wtedy to był zespół. Jeszcze raz y, polecam ten dokument od Stoku 99, naprawdę jest wstrząsający i no i jeżeli lubicie muzykę z tamtych czasów, to, to, to myślę, że to jest wartościowa rzecz do obejrzenia. Y, dobra, Grzegorz, po poprzedniej audycji złapałem się na jednej rzeczy, że przez całą poprzednią audycję nie, nie, nie przedstawiliśmy nie zaprezentowaliśmy ani jednego utworu polskiego. To prawda. I dzisiaj też tak było.
1: Do tej pory.
0: Do tej pory, tak. Ponownie wrócę do tej kwestii, że w 99 i 2000 wychodziły płyty absolutnie przełomowe i proszę państwa, jeśli chodzi o rynek polski muzyczny, w 99 roku wyszła płyta która nazywała się Miłość w czasach popkultury. Zespołu, który nazywał się Myslowic. Myślę, że część z Państwa kojarzy ten zespół. Ty, Grzegorz, chyba też kojarzysz.
1: Oczywiście i mój ojciec, który nas słucha, również kojarzy i serdecznie nienawidzi, więc przepraszam, tato.
0: Ale wydaje mi się, że po prostu w audycji o tych czasach absolutnie muszą się pojawić. Oczywiście. No i teraz Spotkałem się z lekką trudnością, żeby wybrać utwór, który który będzie pasował tutaj najbardziej do klimatu. Zdecydowałem się na utwór Chłopcy.
1: Bardzo lubię.
0: Ja chyba nie muszę nic więcej dodawać, tak? To jest płyta, która była, to jest chyba jedna z ważniejszych płyt, jakie w ogóle wyszła w Polsce, tak? Nawet bez podziału na jakiekolwiek gatunki, tak? To to jest płyta, która która w ogóle zdefiniowała zespół Myslowic, absolutnie zmieniła w ogóle postrzeganie muzyki. W Polsce pokazała, że, że tak można grać, że jakby ta granica między tym, co gra się na zachodzie, a u nas, że nie ma, gra, nie ma nie ma różnicy, że po prostu my też tak możemy, tak? Jeżeli ktoś słuchał sobie Radiohead i myślał, ale oni fajnie grają, a u nas tak się nie da, no to myślę, że Artur Rojek z zespołem pokazali, że my też tak możemy.
1: Że da się jak najbardziej, oczywiście.
0: Przed państwem utwór Chłopcy. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. I w tamtych czasach faktycznie wychodziliśmy na ulicę. I... I co robiliśmy, Grzegorz? Na ulicy. Bawiliśmy się chyba, co? Paliliśmy
1: Wtedy? papierochy.
0: To prawda. Chodziliśmy też na imprezy, słuchaliśmy Jennifer Lopez. Ale nie tylko. Ty wspomniałeś, że zaczynałeś podrygiwać przy dziewczynach i romansować do utworu mm, Miss Jackson. Outcastu, to ja chciałbym się odnieść do innego utworu. Jeśli, jeżeli faktycznie w tamtych czasach podchodziło się do dziewczyn, to przy takich trochę, ja podchodziłem do takich bardziej wolnych utworów i w 99 roku wyszła płyta Supernatural. Artysty i teraz tutaj takie kolejne nawiązanie. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, ja wspomniałem o tym dokumencie Woodstock e, artysty, którego wylansował pierwszy Woodstock. W 1999 roku wyszła płyta Supernatural Carlosa Santany, która mm, tak naprawdę mi przedstawiła Carlosa Santanę, no bo w 1999 miałem 13 lat i co ja wtedy wiedziałem o Woodstocku pierwszym, e, ale wtedy też wydaje mi się, że Carlos Santana tą płytą, trafił do takiej szerokiej publiczności. Dopiero? Takiej szerokiej publiczności, takiego totalnego mainstreamu. Okej. Bo oczywiście, no no dobra.
1: No bo jakby ten wykonawca był znany już od od paru dekad i i, i ceniony, nie?
0: Wymień mi jakiś utwór.
1: Tylko widzisz, nie pytaj mnie, ja jestem z tego samego pokolenia co ty. Natomiast sam Santana był oczywiście już znany,
0: ale... Jasne, nie oczywiście. Nam. Tak, to czy wiesz, ja, to jest tak, że jak wspominałeś nie raz podczas tych audycji, nasiąkaliśmy tą muzyką, której słuchali nasi rodzice. Ja oczywiście z, słucha, znałem e, na pamięć Black Magic Woman i tego typu utwory, tak? Czy owe komoja, z, chociażby ze ścieżki dźwiękowej do e, życia Karlita. Natomiast mam wrażenie, że po prostu na tej płycie były takie utwory, które... Wtedy faktycznie grały rozgłośnie, non-stop. Utwór, który teraz poleci, jest jednym z bardziej seksownych numerów, jakie w ogóle wyszły. Więc jeżeli, z kimś tań- jeżeli tańczyć z dziewczynami w tamtym wieku, to właśnie do tego utworu. Utwór, który teraz poleci e- Carlosa Santany, którym y- gościnnie udzielił się Rob Thomas, a utwór nosi tytuł Smów. Absolutnie niepowtarzalna gitara, absolutnie niepowtarzalny styl Carlos Santana. Tutaj nadmienię tylko, poprawię się oczywiście, to był utwór Ojekomowa z ścieżki dziękowej również do życia Carlita i teraz przypomniałem sobie jeszcze, że Samba Pati z tych takich największych hitów Carlosa. Tak, to te utwory, takie naj- jego największe hity sprzed tej płyty i tak, ja odkryłem Carlosa tak dla siebie, jakby to dla mnie ta płyta wyszła w odpowiednim czasie, i tamte utwory to kojarzyłem i tak je klasyfikowałem z moimi rodzicami, a dopiero od tej płyty on jakoś tak się objawił dla mnie. No i bardzo dobrze
1: w zasadzie o tym jest ta dzisiejsza audycja, to są właśnie te piosenki, które zostały z nami już na zawsze i Ja sobie pozwolę, drodzy Państwo, przy okazji tych piosenek takich o miłości i tego tematu tańczenia z dziewczynami i ich chłopakami, przedstawić taką krótką anegdotkę przed piosenką, którą się z Państwem dzisiaj podzielimy. Otóż, Tomku, czy Ty miałeś ze swoją dziewczyną w liceum, czy też na studiach jakąś swoją piosenkę? Taką Waszą piosenkę?
0: Ciężkie pytanie mi zadajesz, musiałem się zastanowić, ale wydaje mi się, że jeżeli nie powiedziałem tak od razu, to to chyba nie.
1: No widzisz, ja też z moją ówczesną dziewczyną nie miałem takiej piosenki, chociaż nasi nasi znajomi, różne pary wokół nas, takie jakieś piosenki swoje miewali. No i to była taka, wiesz, typowa miłość licealna, która, która przeciągnęła się do studiów i wtedy na studiach albo taka para zostaje ze sobą już na zawsze, albo ich drogi się rozchodzą, nasze się rozeszły, czy to dobrze, czy źle, nie wiem. Natomiast byliśmy ze sobą bardzo długo, przez wiele lat i dobrze wspominam te czasy, ale nigdy nie mieliśmy takiej konkretnej piosenki. Więc w końcu żeśmy sobie ją sami we dwójkę ustalili i wybrali. A ponieważ to był ten okres, kiedy właśnie nowe nowe piosenki i nowe zespoły się pojawiały, to na rynku zaistniał zespół NERD, czy też NERD. Oczywiście dobrze znasz, Myślę, że jakbyśmy przytoczyli kilka tytułów piosenek, to nasi słuchacze też by rozpoznali. Jakie najbardziej znane piosenki, twoim zdaniem, mają nerdzi?
0: Wiesz co, też trzeba byłoby podzielić chyba twórczość nerdów na na jakąś taką wcześniejszą i późniejszą chyba. Może tak, wokalistą nerdów jest... Farel Williams. I to jest chyba bardzo istotne, jak on się zmieniał na przestrzeni lat. Teraz możemy się chwilę skupić na nim, właśnie na jego sobie, bo początki nerdów tak naprawdę, no, umówmy się, w ogóle, czy taki skład nerdów, najpierw inaczej. Farel poznał Chada Igo jeszcze w liceum i założyli skład Neptuns, które później również był takim producenckim duetem i właśnie pod szyldem z wydawali i produkowali płyty. Wyprodukowali mnóstwo hitów, między innymi czy dla J.A.Z., czy dla Britney Spears, czy, czy dla Madony, że też, na pewno też dla Justyna Timberlake'a. E, doszedł do nich jeszcze kolega Shea Williams i stworzyli zespół N.E.R.D., to trio. I teraz tak, na początku e, Farrell był takim Takim chyba skatem, nie? Gościem, który jeździ na desce, nosił taką czapkę, tirówkę z siateczką, tak? I taki delikatny wąsik. On zawsze chodził w krótkich spodenkach, praktycznie zawsze w takich butach skateboardowych. I to jest ten czas, kiedy oni nagrali dance
1: I to jest właśnie ta płyta, o której dzisiaj też mówimy.
0: Dokładnie tak. Później trochę się zmieniali, nie? Potem jeżeli pytasz mnie o mój ulubiony zespół na przykład, o mój ulubiony utwór, to moim ulubionym utworem zespołu Nerd jest utwór Hot and Fun okay. z dosyć późniejszej płyty, z takim kapitalnym też terdyskiem, gdzie w ogóle jeden z nich ma na głowie pióropusz, chyba właśnie farel. ma. Farel,
1: bo on nawet na okładce tej płyty ma ten pióropusz. Tak,
0: on ma pióropusz, a szej chyba jest w takiej czapce z takiego futra i oni jadą też takim wielkim chyba Lincolnem. Tam chyba
1: Nelly Furtado w ogóle z nimi śpiewała. Dokładnie,
0: ona śpiewa tam refren, więc on jest tak mega zabawny, mega śmieszny. Nelly w teledysku tam występuje jako takie indiańskie bóstwo. Więc tam pojawia się na gwiezdnym takim firmamencie jako takie, jako taka iluminacja i śpiewa. Więc to jest mój mój ulubiony utwór nerdów, ale on jest stosunkowo późny i, i porównywać te dwa okresy, to absolutnie się ich nie da. E, bo tak jak Farrell zmieniał też się, e, jeśli, od, jeśli mówimy o jego podejściu do mody, nie? Mhm. Czyli na początku taki totalny skejcik, potem... I on też mega definiował tą modę tak naprawdę. Bo jakby patrzeć na niego teraz, pamiętasz e, jego e, występy, kiedy nagrał Happy. No tak, I to... pojawiał się w tym kapeluszu. I nagle wszyscy, czasy. wszyscy zaczęli chodzić w takich kapeluszach. Teraz e, m- mówiłem ci, że, doj- że wrócimy jeszcze do tematu mody. Parę dni temu, gruchna informacja, e, Fary Williams został dyrektorem artystycznym męskiego oddziału Louis Vuitton. No proszę. Także istnieje życie po życiu. <laughs> Tak,
1: ale wróćmy się na chwilę do tej pierwszej płyty właśnie, do, do roku 2000. Album nazywał się In Search Of. Farel jest jeszcze tym skater bojem, jak jeszcze sam o, przed siebie, o sobie mówi.
0: Jeszcze Boys Club.
1: Tak jest. Ma ten wąsik i takie najbardziej znane piosenki z tego pierwszego albumu, to było właśnie wspomniane już przez ciebie Dance i Provider. Lapdance w ogóle to jest też jeden z tych teledysków, które wtedy oglądało się po północy, bo on był bardzo hardkorowy e, i za dnia wersja ocenzurowała, ocenzurowana była możliwa do obejrzenia, natomiast to, co się działo w tym teledysku po północy, to był hardcore. wydaje mi się, że on do dzisiaj nawet może być uznawany za jeden z najbardziej takich chyba obrazoburczych teledysków w ogóle, które w tamtych czasach zostały nakręcone, więc jakby Farel Williams przeszedł długą drogę.
0: Myślę, że do dzisiaj, żeby obejrzeć go w tej pełnej wersji, trzeba być chyba zalogowanym na YouTube, żeby potwierdzić swój wiek, mm-hmm. inaczej pewno, się nie da.
1: Na pewno. Natomiast y, my dzisiaj nie o hardkorach, tylko trochę o miłości, trochę o, trochę o wspominkach. No i właśnie zataczamy koło, wracamy do tego pierwszego albumu i do tej piosenki, którą myśmy wtedy z moją ówczesną dziewczyną wybrali sobie jako naszą piosenkę. I to mówię o tym dlatego, że to jest piosenka mniej znana w ogóle. Ale bardzo bliska mojemu sercu i teraz zaprezentujemy Państwu utwór NERD Run to the Sun.
9: For you go. Tricks up your sleeve I'm not ready to be bereaved I know I'm always asking for something or another But this time
0: Piękny utwór. I to był wasz utwór.
1: To był nasz utwór, tak. Run to the sun. Dawno temu i nieprawda, ale piosenka nadal piękna.
0: Ale to wspaniale mieć takie wspomnienia. Wciąż nie pamiętam jakiegoś takiego utworu. Może dlatego, że przez większość liceum moją dziewczyną była tak zwana Biedronka, którą kopałem po boisku piłkarskim. Hmm. I nic innego się nie, nie liczyło wtedy dla mnie. Może dlatego. Ale... Wciąż nie pamiętam jakiegoś takiego utworu. Nie wiem, teraz mam jakieś takie utwory z moją żoną. Może kiedyś zrobimy taką audycję. Utwory, które obecnie po prostu mamy takie swoje. Ty takie swoje, ja takie. Pewnie,
1: pewnie oczywiście.
0: Dlaczego nie? Dobrze, o, wspomniałem o mojej żonie. To taki teraz będzie utwór, może nawet bezpośrednio do niej. bo teraz ciekawa historia. Rozmawialiśmy o tym, wspominałem o tym, że mało utworów polskich, dlatego bardzo chciałem puścić, chciałem jeszcze, żeby pojawił się jeszcze jeden. Płyta, która absolutnie zniszczyła, zniszczyła system w ogóle w, w, wtedy, kiedy wyszła, czyli w 99 roku. No właśnie. Proszę Państwa, jest 99. rok. Ta płyta była nagrywana w 98. Nagle mamy 99. I bardzo popularna, myślę, że bardzo popularna wokalistka w Polsce postanowiła nagrać płytę z kompozytorem, z muzykiem za wschodniej granicy. I tą wokalistką była Kaja, która wpadła na pomysł, żeby nagrać płytę z Goranem Bregowiczem. Płyta nazywała się Kaja Ibregowicz i do dzisiaj jest jednym z największych sukcesów na polskim rynku. Ona chyba, to jest chyba podwójna czy potrójna platyna, to jest chyba w absolutnym top 2 albo top 3 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce, a przypominam, że mamy rok 2023, a a ta płyta wyszła w 1999. Pierwszym singlem, który, który promował tę płytę był utwór Śpi, kochanie, śpi. Szukałem jakiegoś innego, ale przyznam się, że chyba nie chcę nie chcę nawet dzielić się innym, bo ten był tak dobry, idealny na pierwszy singiel. Grzegorz, słuchałeś tej płyty na płycie? W sensie ja pamiętam, że kupiłem pamiętam, że kupiłem sobie kasetę magnetofonową i szczerze mówiąc, do dzisiaj nie wiem, w jaki sposób ta kaseta mi nie pękła.
1: Wtedy wszyscy słuchali tej płyty. Czy to w radiu, czy w telewizji, czy z płyty, czy z kasety. Ja sam osobiście nie słuchałem tej płyty od deski do deski. To nie był album, który ja lubiłem sobie włączać. Natomiast to był album, który lubili sobie włączać wszyscy dookoła. Więc siłą rzeczy ten album był ze mną wtedy cały czas. Tak jak ze wszystkimi, z całą Polską.
0: Okej. I teraz ciekawa rzecz jest taka, że nastąpiła taka mała reaktywacja, bo bodajże dwa albo trzy lata temu Kaja i Goran Bergowicz wystąpili na festiwalu FEST e, na pierwszej edycji. i Byłem na tej edycji. Tak? I byłeś na tym koncercie?
1: Oczywiście, że nie.
0: <śmiech> Okej. Okay. I teraz e, o czym chcę powiedzieć e, i też nawiązać właśnie do mojej żony. Chyba tydzień po tym festiwalu Mm. Moja żona wyprowadzała nasze psy i spotkała dwie dziewczyny jakieś takie w wieku 13-14 lat, które szły z telefonem komórkowym i puszczały muzykę z niego i puszczały płytę Kai i Bregowicza. Rozumiesz 13 dziew- letnie dziewczyny, które puszczają płytę sprzed 20 paru lat. To pokazuje, no pewnie były na tym feście nie? To pokazuje, jaką moc ma ta płyta wciąż, nie? Że nawet teraz jeszcze wciąż działa nawet na tych młodych ludzi. I to wciąż dowodzi tezy, którą postawiliśmy sobie na początku tej audycji. Że w tamtych czasach wychodziły płyty, które były absolutnie, absolutnymi petardami. Dobrze, moi drodzy. Ja tu się rozgaduję, mówię jakieś ciekawe albo mniej ciekawe historia. Czas nas goni, mamy już bardzo mało czasu Dlatego dzielimy się teraz otworem Śpi kochanie śpi z płyty Kaja Bregowicz
2: Śpi
10: śpi Be shit
0: Kaja Ibregowicz. bo dworze śpi, kochanie śpi. Tak na poza anteniu przypomniał nam się inny singiel z tej płyty, faktycznie, czyli absolutny must be na każdym polskim weselu, prawy do lewego. Też z tym niesamowitym tredyskiem na promie, który płynie chyba na Ostrołękę, z tego, co pamiętam. Grzegorz, kończymy powoli a może nawet nie powoli, bo już absolutnie nie ma czasu, nigdy nie możemy się wyrobić. Zawsze zostają nam jakieś utwory, które, którymi chcemy się dzielić i dzisiaj wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu te utwory, które nie zmieściły nam się tutaj w audycji, to zostaną udostępnione w naszej playliście na Spotify. Co wy na to? Pasuje?
1: Na pewno pasuje. Także kilka niespodzianek czeka na was jeszcze po audycji.
0: Dobrze, czyli ja już się powoli żegnam Grzegorz, zaraz oddaję ci głos Bo utwór, którym się pożegnamy jest twoim wyborem Kolejna audycja będzie wkrótce Pewnie za dwa tygodnie, ale potwierdzimy to jeszcze Wyszukujcie nas na Facebooku Pojawi się pewnie jakieś wydarzenie Klikajcie, dodawajcie się, komentujcie jak pojawi się wydarzenie, to możecie je też nawet szerować. Jak pojawi się wydarzenie, to będzie tam wpisana data, kiedy się pojawimy. Także za dzisiaj ja wam bardzo serdecznie dziękuję. I tyle chyba, Grzegorz.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję i na dobranoc zostawiamy was z utworem Incubus Wish You Were Here z albumu Morning View, który również został wydany w tamtych latach. Dobrej nocy.